0: Invest Future Kids. Родителям о детских финансах. Добрый день! На связи Invest Future Kids. Меня зовут Екатерина. Вы слушаете наш подкаст, посвященный мошенникам. На наших площадках в Telegram и Инстаграм мы регулярно проводим прямые эфиры по различным вопросам, связанным единой темой дети и финансы. Результатом этих эфиров стал подкаст, что вы слушаете сейчас. Сегодня мы поговорим с управляющим Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Маратом Софиулиным и постараемся выяснить, как защитить ребенка от мошенников. Здравствуйте, Марат. Можете немного рассказать о себе?
1: Бесконечно рад вас слышать. Замечательная пятница, все хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, кратко о себе. Я представляю Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров – в моем прошлом достаточно такая интересная биография, с рынком я уже дружу, наверное, 25 лет, это был и Минфин, и работа в фонде. Собственно говоря, я простой человек, который тоже делает различные шаги на российском финансовом рынке, и сперва это была госполитика по финрынку, если говорить о работе в Минфине, а в данный момент вот мы защищаем людей от финансовых пирамид, от мошенничества, защищаем их права на финансовом рынке. Ну, то есть это такая интересная работа. И, естественно, у меня есть личная жизнь в сфере финансов – это и инвестиции, действительно, и, скажем так, от банков до инвестиций, от акций до недвижимости. В общем-то и моя профильная информация, конечно, разрушитель финансовых пирамид. Ну, если вот совсем кратко, то это будет звучать именно так.
0: В последнее время значительно выросла доля интернета и телефонных мошенников. И статистика иногда просто пугает. Что вы можете сказать на этот счет?
1: На самом деле ярко вот, изменилась статистика. Что можно сказать? Пандемический год он действительно уникальный, и он вот прям просто вот смазал всю статистику, она совершенно другая. Ну, например, чтобы нашим зрителям, слушателям было понятно статистика мошенничества примерно выглядит теперь следующим образом На 200 процентов увеличилось э, так называемые телефонные мошеннические звонки. то есть вот если мы сравниваем 19 и двадцатый год, Просто по 2021 году еще нет такой хорошей статистики. Вот на 200% увеличилась вот эта сфера мошенничества. На 500% увеличилось такое интересное предложение, как государственные платформы для заработка. То есть вот люди остались дома... Понятно, что, скорее всего, потеряли, может быть, работу, им заняться было нечем, и жулики, естественно, предложили свою альтернативу. Вы сидите дома, государство о вас позаботилось, вы замечательно зарабатываете на таких вот а, государственные платформы для заработка. Их очень много, а, мы можем о них, в принципе, даже так достаточно плотно поговорить, но что самое важное для наших слушателей, произошел прям вот слом тренда. Если раньше мы видели такие вот, огромное количество офлайн-пирамид, то есть нужно было там, прийти в офис, там сидели всякие разные люди, красиво оформленные кабинеты, вам вас что-то убеждали куда-то инвестировать, то теперь слом тренда произошел, и теперь наши офлайн пирамидостроители строители проиграли интернет-аферистам. То есть сейчас количество мошенничества в интернете на примерно 20% больше, чем офлайн-пирамиды черный сегмент. То есть вот такой произошел интересный слом тренда, и все это произошло вот буквально у нас с вами на глазах в 2020 году.
0: А вы лично сталкивались в своей практике со случаями, когда от рук мошенников страдали дети и подростки?
1: Первое, что нужно сказать, что у нас достаточно активно идет работа с населением. То есть примерно наши различные коммуникации в различных сферах достигают там а, около... Там, 20 тысяч различных коммуникаций, то есть это вот если в целом смотреть. Поэтому, естественно, мы в принципе видим срез вот это, СРС этого мошенничества, что сейчас происходит. И действительно, вы абсолютно правы, мошенничество, скажем так, получило некоторый стимул в развитии благодаря прогрессу. Как это ни странно, мы все понимаем, что есть вот динамит, и можно вскрывать сейфы банков и в то же время строить дороги. Так вот, технологический процесс пришел на помощь к мошенникам. И сейчас себестоимость мошенничества ну, вот, достаточно сильно снизилась. Сайт можно сделать на коленке. Это не требует, скажем так, глубокой проработки легенды. Вам могут позвонить, вам могут написать в мессенджере, вам может прийти e-mail. Поэтому добраться до жертвы стало тоже Просто. И, скорее всего, в будущем мы увидим, ну, наверное, такое явление, как индивидуальные финансовые пирамиды. Хотя обычно пирамида предполагает собой энное количество людей, там первый уровень, второй уровень. Так вот, скорее всего, мошенничество станет исключительно индивидуальным. Почему? Потому что наши персональные данные, которые хранятся вот в этом вот маленьком устройстве, которое в данный момент лежит у меня в руке, дают возможность узнать о вас так много что ну, мошенники фактически становятся вам чуть ли не родными и близкими, потому что они знают о вас практически все. И имя, фамилия, где вы были, что вы делали, что вы покупали. И элемент доверия к людям, которые обладают такой информацией, он, у вас, несомненно, повышается. Поэтому нам будет очень сложно противостоять жуликам, вот этим вот технологичным жуликам. Скорее всего, мы увидим скажем так, подделку нашего голоса, возможно, нашего изображения. Так что нас ждет абсолютно потрясающее будущее в кавычках. Но уверен, что если мы правильно будем бороться добром со злом в виде финансового просвещения, вот, которое мы сегодня с вами проходим, это большой плюс с точки зрения снижения остроты этой проблемы и снижения в целом финансового мошенничества.
0: Хорошо, что вы затронули тему финансового просвещения. У меня возник вопрос: как лично вы думаете, как предупредить мошеннические действия в сторону детей? И чья это обязанность родителей или государства?
1: Давайте попробуем развенчать один важный миф. Да? Вот многие, может быть, нас сейчас родители слушают, и этот миф звучит примерно так: вот, если у ребенка нет денег, нельзя пострадать от мошенников. И вот тут, вот, наверное, будет очень тяжелый ответ: нет, пострадать можно. Важно понимать, что дети тоже входят в целевую группу, аудиторию, на которую направлены взоры мошенников. И чтобы родители были совсем осведомлены в этом конечно, окно, через которое вот, или замочную скважину, через которую просматривают мошенник вашего ребенка, это, скорее всего, вот именно то мобильное устройство. Поэтому нужно, наверное, сконцентрировать внимание а именно на этом устройстве, но не забывайте и про так называемое сарафанное радио, про общение в школе, про общение с другими детьми. Но ведь, наверное, вот мы же, наверное, можем точно сказать, что ребенок может попасть на какие-то вот мошеннические разводки. Вот Какие это могут быть разводки, чтобы вот нашим зрителям было понятно? Это, например, купи iPhone за четверть его стоимости. Конечно, вожделенная мечта каждого ребенка – иметь самый современный гаджет. И получить его за четверть стоимости, ну, наверное, просто прекрасно. Это могут быть какие-то, знаете, мошеннические игры. Например, вот была такая пирамида «Черный котел». Вход в эту пирамиду примерно был 2000 рублей ну и, соответственно, вы должны были привести там трех-четырех человек, соответственно, вы переходите на следующий уровень, эти люди еще приводят. Так вот, вложив всего 2000 рублей, человек мог получить выигрыш в ну, 17 тысяч. Понятно, что потеря 2000 рублей финансово не страшно для любой семьи. Ну и, наверное, у ребенка тоже есть такие карманные деньги. Опасные франшизы. Часто наши дети хотят быть такими современными бизнесменами. И говорят, ну вот есть хорошая франшиза, например, там по производству суши или кофейня. Так вот мы заметили в последнее время, что такие опасные франшизы начали появляться. Или ваш ребенок действительно показывает уникальные данные с точки зрения информационных технологий. И понятно, что, наверное, он знает о криптовалютах больше, чем вы. И вот такие. Особые алгоритмы в криптоиндустрии, как стейкинг, парамайнинг, дойдут возможность вашему ребенку, даже имея совсем маленькие деньги, быть втянутым в, скажем так, весьма недобросовестные схемы. И, наверное, последняя история, которая тоже меня очень сильно беспокоит. Ребенка могут втянуть, скажем так, аферисты в распространение информации, то есть вот поделиться какой-то информацией рассказать своим, своим друзьям. То есть вот это все тоже может привести к весьма подчальным последствиям, как публичный призыв к участию в финансовой пирамиде. Это даже отдельная статья есть в, гражданском, в Кодексе административных правонарушений. Чем это может грозить? Ребенок может испортить свое будущее, и не будет уже хорошей работы, замечательного образования. То есть вот такое черное пятно может повлиять на дальнейшую судьбу. Поэтому какая задача государства и семьи? Ну, конечно, в первом случае оградить от такой опасности, в другом случае, наверное, оперативно предупредить, что такое возможно. И существует достаточно много различных ресурсов. Но, ну, например, вот у фонда есть ресурс Стоп Пирамиды. Это такой YouTube канал, портал, где мы рассказываем о современных таких, знаете, пирамидальных проектах, расклады его на составные части, как говорит молодежь, анспект финансовой пирамиды, показывая ее пирамидальность, то есть те признаки пирамидальности, которые должны точно смутить. Это позволит человеку выработать практический навык использования этих признаков недобросовестности, пирамидальности, чтобы человек не попал в дальнейшем в какую-то неблаговидную историю. Достаточно много хороших ресурсов. Есть и блогеры, которые активно, скажем так, пропагандируют, скажем так, борьбу с финансовой пирамидой. Но нужно быть опасаться и других историй, когда вот подписка на какого-то блогера-миллионника может привести к тому, что и ребенка могут втянуть в какую-то, ну, скажем так, пирамиду. Такие случаи тоже есть, мы их называем блогерами, тоже опасная ситуация, и... В каждой ситуации есть решение, есть а, такое лекарство, но, как правило, его применять нужно сугубо индивидуально, чтобы не навредить. Поэтому это общая проблема и государства, и семьи, и школы, ну и прежде всего, конечно, а, самой семьи, чтобы ребенок был не только огражден от этих опасностей, но хотя бы о них знал и не попался на крючок жуликов.
0: Что делать мамам и папам, когда их ребенок уже столкнулся с мошенниками? Куда бежать? Или если вдруг он приходит и говорит, что ему нужны деньги, чтобы купить криптовалюту, так как ему посоветовали в интернете?
1: На самом деле рецепт очень простой. И, наверное, он заключается в том, что вы должны быть как можно ближе к своему ребенку. То есть вы должны быть ему другом, партнером. Возможно, вы должны начать, может быть, какие-то совместные проекты. Вы, наверное, даже можете стать таким... Такой, таким формальным советом директоров, который будет решать, куда инвестировать. И только принятие коллегиального там, общего решения вы достигаете а, той точки, когда точно считаете, что деньги нужно инвестировать. А, это вопрос близости к ребенку. Понятно, что криптовалюта нас все пугают. И вот тут вот важный момент. Криптовалюта – это не криминал. А, просто это не совсем... А, Урегулированная, скажем так, зарегулированная со стороны государства, со стороны права история для инвестирования ваших денег, ваших фиатных денег. Тут еще многого не ясно, но можно точно сказать, что на криптовалютах можно заработать. Как? Ну, заработают, скорее всего, только профессионалы. Если вы делаете только первые шаги, ну, будьте готовы, что можно потерять ваши деньги. Поэтому было бы даже, может быть, хорошо начать какие-то с ребенком совместные инвестпроекты, ну, хотя бы начнем с простого, например, совместной копилки. А уж дальше решите, куда будете инвестировать собранные денежные средства. Тем не менее, важно понимать, что если все плохо, вот куда нужно бежать. С криптовалюты бежать далеко не получится, потому что, как я уже сказал, судебное преследование жуликов, которые скажем так ворует в криптоиндустрии будет сложно сделать, поскольку нет законодательной базы. Но если у вас был перевод там с вашей карты и этот перевод был сделан, ну, допустим вот буквально вот сейчас, сейчас, то возможно вам поможет ваша кредитная организация. Возможно она скажет, что да, мы можем заблокировать этот платеж, можем вернуть ваш, ваши деньги. Может быть, обращение в полицию по горячим следам приведет к каким-то позитивным результатам, потому что чем раньше вы сообщите о проблеме, чем раньше вы сообщите там, о попытке мошенничества, преступления, тем более эффективно будет решена ваша проблема. Поэтому вот в таких ситуациях ждать не надо.
0: И у нас еще вопрос от аудитории. Какие есть методы наказания мошенников и как к ней привлечь жуликов?
1: Ну, я бы, конечно, был рад был бы вам сказать, что у нас полная неотвратимость наказания. То есть, вот, если действительно совершено какое-то преступление и оно не остается безнаказанным, оно может остаться безнаказанным, если мы самостоятельно даем мошенникам убежать. А именно, ну, то есть тогда, когда это мошенничество сходит им с рук, мы не заявляем в полицию. Это первая история. Понятно, что нам хотелось бы вот прям, может быть, самой жестокой расправы над мошенниками, но правоохранительные органы, регулятор действует по, по правилам, да, по регламентам, поэтому без суда и следствия, к сожалению, не обойтись. Поэтому, если вы даже увидели мошенник и видели, что он делает какие-то противоправные действия, выйти и расстрелять его во дворе явно не получится. Хотя, наверное, это было бы очень эффективно. Поэтому... Не нужно устраивать ни самосуд, ни суд Линча, а нужно заявлять о таких правонарушениях в полицию, в регулятор, в саморегулированную организацию, если она есть на этом сегменте финансового рынка. Во всяком случае, у нас достаточно контрольных надзорных органов, и вот можно назвать их прям просто пятерку, куда можно точно обращаться. И Роспотребнадзор, и прокуратура, про МВД мы уже точно отвечали. поэтому Поверьте, нас защищает достаточно много. Главное знать, в каких случаях, куда нужно обращаться. Допустим, если вы увидели незаконную рекламу, орган, который занимается противодействием нелегальной рекламы, финансовой рекламы, это федеральная антимонопольная служба. Многие об этом просто не знают, поэтому сразу пишут президенту. Ну, президент-то, конечно, точно разберется.
0: Родители у нас часто спрашивают, с какого возраста лучше детям рассказывать о банках, вкладах, инвестициях и далее уже начать вести разговор о мошенниках. Может, вы сможете поделиться своим опытом как родителя?
1: У меня две дочки, 4 и семь лет, поэтому мы вот пока только начинаем свои такие простые шаги. Простые они, потому что вот пока мы с дочками проходим функции денег. Это и история с копилкой, о которой я уже говорил, то есть мы совместно копим деньги, а каждый раз вот, у меня они прямо такие хорошие финансовые контролеры, потому что видят, что если остается какая-то мелочь, то она у меня плавно изымается и, так скажем, инвестируется или эти сбережения тут тут же попадают в копилку потом мы совместно решаем куда мы дальше эти денежные средства пустим пока мы конечно мы их на финансовый рынок не пускали да и копилка еще полностью не наполнилась но первый капитал судя по всему мы потратим на новогодние игрушки которые дети выберут сами на новый год хорошая история тоже поможет родителям ну а вообще мы должны быть вместе. Вот, например, я, конечно, так сказал вскользь про деньги. Откуда же первые карманы деньги у ребенка появятся? Мы вот в своей семье начали использовать такой простой подход. То есть, если ребенок помогает вам в семье, ну, например, берет какие-то общественно полезные домашние дела, там, убирается с собой в комнате, хорошо себя ведет, переносит пятерки, то, конечно, вы его можете стимулировать. И тот вот вопрос вознаграждения за такой труд, помощь родителям, ну, требует, наверное, оценки, но в то же время, из, в зависимости от ваших возможностей финансовых, но это стимулирует ребенка собирать еще больше финансовый капитал. Но главное, чтобы вы вместе решали куда будете его направлять. Ну и, конечно, это решение приниматься должно коллегиально, чтобы это не было так, знаете, самостоятельно принятое решение, все потратить на конфеты. Я думаю, что чем раньше мы начнем с детьми общаться вот такие вот на практические, сугубо практические вещи, это плюс и более легкий вход во взрослую жизнь.
0: Недавно была новость, что в школах будут вводить обязательный урок финансовой грамотности – как вы считаете, стоит ли их водить и поможет ли это защититься от мошенников детям?
1: Безусловно, стоит. Это важная составляющая нашей жизни, и мы не можем оставить ребенка без защиты. А защита тут будет одна простая – оперативно предупредить о таком возможном схематозе, что ребенок может попасть в какую-то очень неприятную ситуацию. Лучше он о ней будет знать от вас, чем узнает это… Ну, скажем так, в практической жизни. Большой плюс, что, скорее всего, с 1 сентября начнется обучение школьников, по-моему, как раз с 5 по 9 классы будет такой введен все-таки дополнительный предмет в, в школьное образование, и там будет финансовая грамотность, по-моему, там даже есть вот как раз вот этот вот сегмент по финансовому мошенничеству, и, поверьте, в может быть, это страшно слышать об этих историях, но лучше о них услышать, чем потом, что называется, попробовать лечить эту проблему уже в самом ее застарелом виде. А именно, скажем так, профилактика этой проблематики, извините за научные термины, поможет детям. И, во всяком случае, я видел, как дети просто молниеносно выявляют и признаки финансовой пирамиды когда вы им даете ту же нелегальную финансовую рекламу и прекрасно ориентируются в практических задачах когда ты им расскажешь о каком-то вот новом виде мошенничества то есть у детей потрясающе построен ум и они в общем-то дадут фору многим взрослым по противодействию нелегальным финансовым практикам
0: мы будем постепенно закругляться марат возможно вы сможете дать в конце нашего эфира какие-то советы нашим родителям
1: Давайте я дам самый простой совет, который, мне кажется, самым жизненным. Вы должны быть вместе и как можно ближе к ребенку. И важно сказать ребенку вот на уровне даже, наверное, ежедневного бу-бу-бу-бу, что слушай, если что-то происходит и ты это не понимаешь, первый кому ты должен прийти, это ко мне. Мы вместе с тобой сядем, мы попытаемся разобраться, мы выйдем из этой ситуации вдвоем, вместе и выйдем так, как это будет для тебя лучшим образом. Поэтому первое, что ты должен, это прийти ко мне. Ну и, конечно, мы должны быть как можно ближе, не то, что ближе, а мы должны быть вот в жизни ребенка во всех ее проявлениях, в том числе и в таких непростых вещах, как денежные вопросы, как вопросы там дальнейшей судьбы. Это простой, может быть, пример, может быть, он покажется многим банальным, но поверьте, когда что-то произойдет у ребенка в жизни, он это вспомнит и придет к вам. И, соответственно, все проблемы будут решены и ничего страшного не произойдет. Во всяком случае, на это точно надеюсь. Именно это я говорю своим дочкам.
0: Спасибо вам большое за такой совет и за то, что нашли время принять участие в нашем эфире.
1: Спасибо большое. С вами было очень здорово.
0: Сегодня мы узнали, как защититься от мошенников. И когда с детьми лучше начать разговаривать на эту тему. А пока, если вам интересна тема взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушаете нас. Kids. Родителям о детских финансах.